0: Laut Artikel 1352 Absatz 1 BGB wird die Ehe auf Lebenszeit geschlossen. Etwas romantischer vielleicht hört sich das vor der Kirche an, und zwar so. Die Brautleute wenden sich einander zu. Der Bräutigam oder die Braut nimmt den Ring der Braut oder des Bräutigams und spricht »Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau oder als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit« bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Das heißt, die Ehe verspricht ewige Liebe. Tja, und wenn das nicht so ist, dann greift die sogenannte Ewigkeitsklausel. Haut der Partner oder die Partnerin einfach ab, muss er oder sie eine Vertragsstrafe zahlen. Der Wert richtet sich dann danach, wie lange das Paar schon zusammen war und welchen Anteil von der Ewigkeit gemeinsam verwirklicht hat. Ach Mist, sagt ihr euch jetzt vielleicht, und rechnet an den Fingern ab. Oder hä, so ein Quatsch ruft ihr, was erzählt ihr uns denn da? Recht habt ihr, so ein Quatsch. Die Ewigkeitsklausel hat nichts mit Liebe zu tun. Höchstens, Achtung kitschig, mit der Liebe zum Rechtsstaat. Die Ewigkeitsklausel oder offizieller die vom Bundesverfassungsgericht sogenannte Ewigkeitsgarantie steht in unserem Grundgesetz in Artikel 79 Absatz 3 nämlich und soll sicherstellen, dass einige Bestimmungen im Grundgesetz, besonders elementare nämlich, niemals aufgehoben werden können. So heißt es, eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz sichert damit die föderale Staatsform Deutschlands, also die Gliederung des Bundes in Länder und die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung. Genauso wie die Grundsätze des Artikel 1 und 20 Grundgesetz und nicht bis 20 Grundgesetz. Dazu gehören unter anderem, ganz wichtig, die Achtung der Menschenwürde nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und die Staatsform Deutschlands als Demokratie und Republik. Die Regelungen des Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz beziehen sich auf das verfassungsändernde Gesetzgebungsverfahren. Die Ewigkeitsgarantie nämlich setzt dem verfassungsändernden Gesetzgeber Grenzen. Gegen Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz verstoßende Verfassungsänderungen sind nichtig. Das heißt weder Bundestag noch Bundesrat, egal mit welcher Mehrheit, noch der Bundespräsident können diese Regelungen ändern. Von der Ewigkeitsklausel sind aber nicht alle Grundrechte nach Artikel 1 bis 19 erfasst. Einzelne Grundrechte nach Artikel 2 bis Artikel 19 Grundgesetz können nämlich durch den verfassungsändernden Gesetzgeber geändert, eingeschränkt oder sogar ganz aufgehoben werden. Das Grundgesetz kann mit einer Zweidrittelmehrheit des Deutschen Bundestags und des Bundesrats geändert werden. Auch hier gilt zwar, dass die einzelnen Artikel des Grundgesetzes im Vergleich zu den sonstigen Rechtsnormen, schwerer zu ändern sind. Nämlich eben nur mit einer Zweidrittelmehrheit des Parlaments bzw. der Länderregierungen. Aber grundsätzlich geht's. Allerdings eben nur, solange die in Artikel 1 und Artikel 20 Grundgesetz niedergelegten Grundsätze dadurch nicht berührt werden. Wie es zu dieser Ewigkeitsklausel kam. Das wird uns jetzt Herr Prof. Dr. Austermann erzählen, Professor für Staats- und Europarecht am zentralen Lehrbereich der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl.
1: Die Ewigkeitsklausel in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes ist eingeführt worden durch den Parlamentarischen Rat 1948-49, weil man verhindern wollte, dass diese neu geschaffene Verfassungsordnung, dieses Grundgesetz, das gleiche Schicksale leiden, könnte wie die Weimarer Verfassung. Die ist 1933 durch ein scheinlegales, verfassungsänderndes Gesetz, nämlich das sogenannte Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, faktisch abgeschafft worden. Bei den Beratungen im Parlamentarischen Rat, die man heute noch durch die Protokolle dieses Gremiums nachvollziehen kann, ist dieses historische Ereignis, diese Abschaffung der Weimarer Verfassung Drohend vor Augen gestanden. Man wusste, dass man so etwas für die Zukunft würde verhindern müssen. Und diesen Wert, diesen Zweck hat der Artikel 79.3 weiter behalten. Er schützt unsere Verfassung, den Kern unserer Verfassung, vor Änderungen per Gesetz. Die Weimarer Verfassung kannte so einen Schutzmechanismus nicht.
0: nie wieder Nationalsozialismus. Das war auch bei der Entstehung der Ewigkeitsklausel der vorrangige Gedanke. Die Nazis waren scheinrechtmäßig an die Macht gekommen, und über das Ermächtigungsgesetz erhielt die Regierung Hitler da das Recht, Gesetze zu verabschieden, die von der Verfassung abweichen konnten. Durch die Ewigkeitsgarantie soll jegliche Machtzentrierung in einer Person, also nie wieder Adolf Hitler, sowie eine Gleichschaltung der Länder und die Beseitigung ihrer Selbstständigkeit unmöglich gemacht werden. Menschenrechtsverletzungen wie der Holocaust genauso. Mit diesem geschichtlichen Hintergrund könnte man jetzt meinen, dass so eine Ewigkeitsgarantie wie in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz eine rein deutsche Besonderheit ist. Das ist aber nicht so. Viele Staaten haben und hatten in ihren Verfassungen auch solche Vorschriften, die mit unterschiedlicher Reichweite einzelne Bestimmungen der Verfassungen vor Änderungen schützen. Unterschieden wird hier zwischen den sogenannten Erschwernis- und Ewigkeitsklauseln. Die Mehrheit der Verfassungen von Nationalstaaten sieht heute solche Änderungserschwernisse und Änderungsverbote vor. Was ist das jetzt genau? Erschwernisklauseln sehen für bestimmte Verfassungsnormen noch einmal höhere Hürden bei der Änderung oder Aufhebung vor. Da gibt es zum Beispiel die Verfassung von Bulgarien von 1991. Die kann an sich mit einer parlamentarischen Dreiviertelmehrheit geändert werden. Bestimmte konstitutionelle Regelungen, zum Beispiel die Form des Staatsaufbaus oder die Uneinschränkbarkeit zentraler Grundrechte, können aber nur von einer eigens zu wählenden Verfassungsversammlung, der sogenannten großen Volksversammlung, geändert werden. Und bei einer Ewigkeitsklausel, wie unser Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, werden bestimmte Normen oder Bestimmungen der Verfassungen sogar für unveränderbar erklärt. Hier ein paar europäische Beispiele. Die französische Verfassung von 1958 legt in ihrem Artikel 89 Absatz 5 die republikanische Regierungsform auf Dauer fest. Mir gefällt auch gut die Verfassung Norwegens von 1814, die in der Vorschrift des Paragraph 112 Verfassungsänderung an die Grundsätze und den Geist der Verfassung bindet. Aber auch die portugiesische Verfassung sieht in Artikel 288 eine ganze Liste an Grundsätzen vor, die bei Verfassungsrevisionsgesetzen unberührt bleiben müssen. Zum Beispiel die nationale Unabhängigkeit und die Einheitlichkeit des Staates, die Trennung von Kirche und Staat oder die Unabhängigkeit der Gerichte. So weit, so gut. Vielleicht denken sich jetzt aber ein paar Füchse von euch, Tja, aber kann denn nicht einfach die Ewigkeitsklausel nach Artikel 79 Absatz 3 selbst abgeschafft oder geändert werden? Schließlich schließt sie sich ja, ihrem Wortlaut nach zumindest, nicht selbst in die Unabänderlichkeit ein. Tatsächlich gibt es in manchen Ländern Beispiele, in denen die Ewigkeitsklauseln missachtet oder sogar auf rechtskonformem Wege geändert wurden. Wie es in dem Artikel »Sag niemals nie« aus dem Jahr 2015 von Dr. Michael Hein im Katapult-Magazin zu lesen ist. Etwa wie er schreibt in Portugal, wo 1989 per Verfassungsänderung Teile des Änderungsverbots gestrichen wurden. Tja, und was ist dann die praktische Relevanz dieser Erschwernis- und Ewigkeitsklauseln? Hier kommt auch noch eine andere Vorschrift des Grundgesetzes ins Spiel. Artikel 146 Grundgesetz, der vorsieht, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Kann also mit einer neuen Verfassung damit auch unsere Ewigkeitsklausel einfach abgeschafft werden? Das wird uns jetzt Herr Prof. Dr. Austermann erzählen.
1: Wegen ihrer Bedeutung kann die Ewigkeitsklausel nicht abgeschafft werden. Sie ist gegen eine Verfassungsänderung geschützt. Alles andere wäre auch sinnwidrig. Denn sonst könnte man sagen, gut, es gibt eine Vorschrift, die die Verfassung schützt, aber die schaffen wir einfach ab und dann können wir die Verfassung ändern. Das funktioniert nicht. Äh, diese Änderungsmöglichkeit, die das Grundgesetz offenbar einräumt, in Artikel 146 Grundgesetz kann, jedenfalls nach der juristischen Auffassung, der ich folge, ebenfalls den Grundgedanken des Artikel 79.3 nicht aushebeln. Der 79.3 Grundgesetz ist geschaffen worden 1949. Es ist der, wenn Sie so wollen, authentische Wille des Verfassungsgebers. Der Artikel 146 in seiner alten Fassung, der war ja zuerst auf die Wiedervereinigung ausgerichtet, ist damals ebenfalls geschaffen worden und musste sich deswegen auch an diese Regeln halten. Und diese Regeln haben auch Anfang der 90er Jahre, als die Verfassung im Zuge der Wiedervereinigung geändert wurde und der 146 geändert wurde, ihre Bedeutung behalten. Ich persönlich würde den 146-Grundgesetz, dem ich keinen wirklichen Sinngehalt beimessen kann, abschaffen.
0: Hier noch eine kurze Erklärung zum Artikel 146 Grundgesetz. Das deutsche Grundgesetz, am 23. Mai 1949 verkündet, war eigentlich eine westdeutsche Übergangslösung bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. Weshalb übrigens auch das Grundgesetz Grundgesetz heißt und nicht, wie in so vielen anderen Staaten, Verfassung. Wie es auch die ursprüngliche Fassung der Präambel vorsah, das Grundgesetz war da, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben. Und so sah Artikel 146, von dem wir gerade gesprochen haben, in seiner alten Fassung bis 1990 eben vor, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Wenn aber nach der Aufhebung der Teilung Deutschlands das gesamte deutsche Volk in freier Selbstbestimmung eine neue Verfassung beschließen würde, dann sollte das Grundgesetz seine Geltung verlieren. Tja, dann kam die deutsche Wiedervereinigung, aber das Grundgesetz blieb. Deshalb ging damals ein Großteil der JuristInnen davon aus, dass der Artikel 146 aus dem Grundgesetz gestrichen werden könnte. Aber er blieb und wurde nur geändert und an die neue Situation angepasst. Die herrschende Meinung unter den JuristInnen verurteilte deshalb den neuen Artikel 146 Grundgesetz als obsolet, so auch Herr Dr. Austermann, wie ihr es eben gehört habt, oder sogar als verfassungswidrig. Nach einer anderen Auffassung, mit weniger AnhängerInnen zwar, hat Artikel 146 aber sehr wohl eine Daseinsberechtigung. Er sei nicht nur als reiner Wiedervereinigungsartikel zu lesen, der anschließend unnötig geworden sei, sondern stelle eben einen Weg dar, das Grundgesetz in freie Entscheidung des ganzen deutschen Volkes abzulösen und damit auch eine Möglichkeit, um sich von den Beschränkungen der Ewigkeitsgarantie aus Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz zu lösen. Alles klar? So, und jetzt nochmal zusammenfassend. Nach der überwiegenden Auffassung unter den JuristInnen, der auch Herr Prof. Dr. Austermann folgt, schützt sich die Ewigkeitsklausel ihrem Sinn nach auch selbst, dass sie sonst völlig zwecklos wäre. Artikel 146 Grundgesetz in seiner heutigen Fassung, durch den es mit einer das Grundgesetz ablösenden Verfassung grundsätzlich möglich wäre, auch die Ewigkeitsgarantie abzuschaffen, wird nach der Wiedervereinigung von vielen JuristInnen als obsolet angesehen und damit nicht als Möglichkeit, die Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz einzuschränken. Aber ihr habt eben gehört, wie bei so vielen juristischen Themen, darüber lässt sich streiten. Das heißt, Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz kann an sich nicht eingeschränkt werden und schützt damit ewig die Grundsätze des Föderalismus und die Grundsätze der Artikel 1 und 20 Grundgesetz. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ob denn vielleicht auch neue Grundsätze dazukommen könnten. Und wenn ja, sind diese dann auch ewig während? Artikel 20 Grundgesetz, der ja unter den Schutz der Ewigkeitsklausel fällt, wurde mit einem Absatz 4, dem sogenannten Widerstandsrecht, erweitert. Wird das nun auch von der Ewigkeitsgarantie geschützt?
1: Das Widerstandsrecht nach Artikel 20 4 Grundgesetz fällt nicht unter die Ewigkeitsklausel. Das liegt daran, dass dieser 79.3 eben seine endgültige abschließende Gestalt 1949 durch den Verfassungsgeber bekommen hat. Deswegen kann man die Vorschrift auch nicht erweitern. Ich sehe im Übrigen auch keinen Bedarf, warum man das tun sollte.
0: Das Widerstandsrecht nach Artikel 20 Absatz 4 fällt nach der überwiegenden Ansicht der JuristInnen nicht unter den Schutz der Ewigkeitsklausel, weil es erst später in Artikel 20 Grundgesetz eingefügt wurde. Nach dieser Auffassung soll der verfassungsändernde Gesetzgeber eben gerade nicht entscheiden dürfen, wo die Grenzen seiner Änderungsmacht liegen, sei es jetzt durch ein Hinzufügen oder Einschränken der in Artikel 79 Absatz 3 genannten Grundsätze und Artikel. Die Ewigkeit, das schien uns Menschen schon immer und in vielen Bereichen ein Anliegen zu sein. So sprechen wir nicht nur von der ewigen Liebe – auch beispielsweise im Vater Unser, das am weitesten verbreitete Gebet im Christentum, heißt es am Ende, denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ewigkeit, das bedeutet Stabilität, Verlässlichkeit und eben Unveränderlichkeit. Genauso ist es mit der Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, die als Reaktion auf das Dritte Reich garantieren sollte, dass unsere wichtigsten Grundsätze unverändert bestehen bleiben. Die Weimarer Reichsverfassung kannte so eine Vorschrift nicht, wie wir an der Geschichte sehen konnten. Und die zeigt, selbst wenn es, beispielsweise durch einen Putsch, natürlich immer noch dazu kommen kann, dass jegliche rechtsstaatlichen Grundsätze über den Haufen geworfen werden. Dann aber zumindest nicht im Rahmen einer vermeintlichen Legalität, wie es bei den Nationalsozialisten der Fall war. Liebe ZuhörerInnen, ich verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal bei Recht Nett. Und Herr Prof. Dr. Austermann danke ich für das Interview.